0: Bienvenidos a es este segundo capítulo de Insamnando la Historia El podcast automotriz donde conoceremos los hechos más bizarros, absurdos, extraños e ilógicos que nadie quiere recordar de la historia automotriz Como siempre me acompaña mi buen amigo,
1: el casi ingeniero Enrique Flores Enrique ah, Gracias Andrés Es curioso porque este es el séptimo intro que grabamos y creo que este es el que por fin va a quedar Me parece perfecto, suena bien y tiene sentido Si bien en este podcast vamos a hablar
0: sobre, él, como dije, Eventos extraños, hablaremos de eventos que, si bien afectaron mucho a las personas, no tuvieron tanta, no sé publicidad, pero no es tan tenido en el consciente, en el consciente colectivo como lo Hoy hablaremos sobre estos vehículos que han estado involucrados con eventos o catástrofes nucleares. Excelente. Obviamente no es que ellos no hayan, que el vehículo por su culpa haya explotado, no, sino que la mano de obra estuvo involucrada,
1: que personas estuvieron involucrados y por nuestra culpa nos estamos muriendo. Mira, no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que los rusos tienen algo que ver en esto. Mira, sí y no. <risa> pero bueno, al final estos vehículos solamente hacían la, su labor de estar cargando este equipo.
0: Y por eso el capítulo de hoy es vehículos cargando el poder
1: atómico. ¿Estás listo, Figueroa? Eso lo hicieron los Simpsons mucho antes que tú, pero bueno, vamos a ver. Esperaba, esa energía atómica.
0: Y empezamos. En el año de 1859, se dio uno de los mayores descubrimientos que revolucionó y dio origen a las mayores investigaciones en los campos de la física atómica, la medicina y la tecnología. Este fue el desarrollo y aplicación de los rayos X. Pero pese a que este descubrimiento deleitaba y perturbaba a las personas, no se detuvieron ahí, y solo un año después se dio una gran, ap una gran aportación al campo con el descubrimiento de las alas de uranio, que irónicamente no se les veía futuro brillante, ...o potencial pues, necesario para las nuevas hermanas de la ciudad. <risa> Tanto curioso, las sales de uranio es básicamente lo que da mucho poder atómico... ...es de los mayores almacenadores. Algo así como tu pila calina, estas son las sales de uranio.
1: Ah, claro, una pila con la posibilidad de partir dos átomos. Un átomo por la mitad, más bien. Básicamente. Ya. Bien. Y citando al buen Stephen Hawking, dijo que la humanidad
0: estaba destinada a extinguirse... ...y que las inteligencias artificiales serían la principal causa de esto... Pero algo que ni este gran hombre sabía es que el ser humano es torpe, necio e ignorante de su propia historia, por lo que nosotros mismos nos vamos a llevarse a finción. Y para muestra el día de hoy, esos tres casos en los que aprenderemos que no solo la realidad perfección, sino que al final la mano de obra barata no es lo mejor.
1: Oh, maldición, ¿estás diciéndome que los teléfonos Samsung están hechos de sales de uranio? Nuevamente, ¿No, charla de la Samsung, Samsung, <risa> un antiscopio por levantado, pero más o menos. Oh, demonios. Tienen sus celulares, pueden estar hechos con uranio en vez de coltán extraídos de niños africanos. Tras esta buena publicación, empezaremos a <risa>
0: Mira, para empezar, iniciaremos con una historia que nos muestra que con dinero, petróleo y armas, vale el perro. O en ese caso, Palomares. Claro. El 17 de enero de 1966 se amaneció con un día soleado, un bonito mar y fuertes rayos de viento. Todo eso ocurrió en la pedanía de Palomares. ¿La qué? Pedanía. Esta es este es un municipio español de Cuevas de Almazora en
1: Almería, España. Ah, ya. Penaña es que pensé que se te había trabado la mandíbula no, después no, de sí, la
0: radiación. No, y apenas estamos
1: empezando, se ¿eh? Te voy a poner al igual. Bueno. Mira, para ponerte
0: en contexto en la época, en aquel mismo año se inauguró el Estadio Cesterca. Okay. Momento, los Beatles publicaron su primera revólver. Y el mundo estaba cruzando por un conflicto muy peculiar de que llamaremos y siempre será recordado como Guerra Fría. Claro.
1: Sí, mira, fue la guerra más aburrida de todos. Sí, de hecho. No como la guerra de Vietnam, ¿verdad? De Estados Unidos. En Estados Unidos yo todavía quiero
0: una visa en algún momento, quiero ir, <risa> así que enrique esa parte, pero continuamos. Ese día, como ya era muy común divisar aviones en aquella zona, porque era una zona costera, pues lo de siempre, ¿no? Divisaron en este caso cuatro vehículos. Eran dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un avión cisterna y un bombardero de reabastecimiento de combustible. Era muy común en esos años que Estados Unidos
1: Hiciera estas maniobras Mira, Era común en esos años Y desde entonces, después de la segunda guerra mundial Que Estados Unidos va e invade otros países Sin motivo alguno Y ordena bombardeos aéreos porque se siente inseguro No estoy diciendo que eso Se apega a la realidad, pero bueno No voy a meterme a hablar sobre lo que hizo Bush Con, ¿cómo se llama? La biblioteca de Alejandría Mira, no quiero Meterme con la CIA,
0: pero continuamos. <risa> Y lamentablemente terminé de con ella Ay ah, Dios Mira, la verdad Como te digo, ya era no muy común ver ¿no? eso este, Ese día se cuatro vehículos Y se estaba haciendo dicho justamente sobre esa zona Una maniobra de reabastecimiento de combustible Es el de una imagen de cómo se es hace esto ¿En la has visto la película de Batman?
1: No De
0: cambio de Hacienda. No Básicamente es un avión se pone atrás del otro Ligeramente abajo con una inclinación de 45 grados
1: Ah, como si dos aviones intentaran coger eh, más o menos Pero al mismo, mismo principio Pero con más elegancia Por favor, un avión se pone abajo Otro arriba, inclina una Manguera a 45 grados Y deposita su combustible sí, Exactamente Solamente que en vez de hacerlo por la parte de atrás Es por la parte de frente Qué asco, los aviones inventaron en sexo oral.
0: Pero bueno Estaban haciendo esa maniobra cuando De manera inesperada los tripulantes de bombardero B-52, que estaban, que dato curioso, estaban regresando a Estados Unidos, porque tenían esa, esa costumbre. Los llevaban a espiar y por cualquier situación, siempre me han quedado con armamento. En ese caso, bombas atómicas. Pensé que el otro avión había dicho, no, guácara,
1: comiste piña.
0: No, pero <risa> era, en ese momento llevaban cuatro bombas atómicas. Y que estaban cargando porque iban a ir al territorio ruso y por cualquier eventualidad. De ah, claro.
1: ¿Ves? Estados Unidos ordena bombarderos atómicos cuando se siente inseguro. Sí, lamentablemente <risa> sí. Mientras <risa> hacía esa maniobra, el piloto
0: notó que algo iba mal y de pronto el avión de reabastecimiento empezó a darle llama. Los impulsantes del bombardero accionaron los asientos inyectables y abandonaron la nave. Conscientes de que no serían capaces de evitar que el vehículo chocara con los demás, el avión. El carguero Chukara con los más. Trataron de ir y no salió tan bien como digamos. Solo cuatro de los siete tripulantes del B-52 sobrevivieron. Y nadie de la otra y no, no. Los cuatro bombas termonucleares, que son más o menos 65 veces más fuertes de las que se en Hiroshima,
1: ah.
0: se mezclaron con una lluvia de pedazos de fuselaje y fuego, porque pues, gasolina que iba cayendo, Obviamente. y se estamparon en la ciudad del María a no ser de cuento es tan largo, ninguna de las cuatro bombas estalló que, que, que si lo consideras es una suerte si, sí, hubieran hecho un pello, aquí. sí sí <risa> y bueno ninguna explotó, solo una sí, al caer se destruyó y dejó desechos en toda la zona y, la, y otra bomba que también, que también cayó, esta cayó en el área de mar lo que ocasionó que fuera una operación masiva de búsqueda y rescate en medio de la más absoluta digamos que secretismo impuesto por el imperio de el Pentágono, porque para mí es un imperio realmente que ellos controlan todo y la dictadura de don Francisco Franco ah,
1: genial
0: el buen Franky ¿no?
1: Mm.
0: pero bueno, la bomba perdida en el mar se quedaría intacta incluso podría ser recuperada por algún otro país, en especial por la Unión Soviética sabiendo cómo era, tenían miedo de que los planos que estaban trabajando los subieran bien más los pues hablaron no, porque ellos tenían mejores tecnologías
1: Rusia tenía mejores cosas que hacer, enviar un hombre a la luna... ...enviar un perro al espacio... ...enviar satélites satélite con tripulados y... ...encontrar al Yeti para usarlo como arma, ya sabes, pero una bomba atómica... ...ay, por favor, a Rusia le sobra potencial atómico... Es que sí... Por ello, la Armada de los Estados Unidos, con previa autorización del
0: gobierno... ...desplegó un gran dispositivo de buceadores... ...34 buques y 4 mini submarinos sumergibles... Mm. ...todo esto para que el 15 de marzo de 1966... En medio de. en mediodía, más o menos, fue localizada y finalmente recuperada hasta el 7 de abril por los ciudadanos de Francisco Simo. Mm, o
1: sea que. ¿Se supone
0: que ese es el más absoluto secretismo? Mira, en ese momento era secreto y de hecho solamente se hizo público por esta persona, Francisco Simo, la persona que lo ubicó y lo recuperó. Y se hizo popular porque todos los vecinos le decían. Paco el de la bomba, porque él la recuperó,
1: él la encontró y él la sacó. Mira, se hizo para... No se hizo más famosa porque en esos tiempos no había Facebook, Twitter o Instagram donde podían decir hashtag aquí con la bomba radioactiva. No, pero sí había periódico. Le no. hicieron nota, lo hicieron negro nacional solo por encontrar una bomba. Por favor, ¿quién lee los periódicos? Esos periódicos se van a morir junto con mi abuelo. Ah, ya está muerto.
0: Mira, tú ya son fuentes más o menos cortadas. Ah.
1: De ahí, dos de las bombas que
0: chocaron contra el suelo no se rompieron, De hecho, también... Este, hay imágenes de ellas en las cuales se ven todas apoyadas en la parte de enfrente. Ah, mira, sí. Y una última sí se, se cayó y suyo todo. Un bombardeo bien hecho, mierda. Sí, de hecho, la última, pese a haberse roto, no, no hizo el efecto de fusión, o en ese caso la explosión como tal, solo tiró el material que tenía ahí adentro. Y eso fue un gran problema, ya que al hacer eso, toda la Tierra fue contaminada con plutonio y una enorme, una, una enorme zona de. Palomares fue sellada y siempre ha tenido y seguirá teniendo una marcha nuclear Ah, mira Pero durante cinco décadas las autoridades españolas y estadounidenses han jugado al ocultismo y a la desinformación El ejército norteamericano con ayuda de la Guardia Civil limpió y se llevó territorio estadounidense, tierra y restos vegetales contaminados de aproximadamente 25 mil metros cuadrados ¿De verdad. O sea, no solamente dieron los perdigones. No ya era todo, ya todo estaba contaminado, ocio, dañado. Y siendo una zona costera que la humedad está muy
1: culera, se puso peor. No sé por qué me imaginé a un español ahorita que mencionaste vegetales. No sé por qué imaginé a un español gritando: María, María, mi coliforme está hablando. <risa> a lo menos que yo creo que sí, en algún momento. Sí. <risa> oh Dios, ¿por qué me habló la zanahoria? <risa> y era de decir como empezó pronto nuestros sus hombres. Oye, ¿sí? Nunca te habías puesto a pensar eso, pero eso sí puede ser el origen de plantas versus
0: zombies, ¿eh? Te pones que sí, ¿eh? O sea, el humano se daña, se pone pálido,
1: pierde el habla. Lo que no te dijeron es que los zombies son cadáveres de la región de Palomares que todavía querían ir a limpiar, pero se perdieron. ¿Verdad? No, ya se pone mejor. Verás, dicha colaboración de Estados Unidos generó
0: que se refugieran en total 1.400 toneladas de material contaminado pero pese a tener, entre comillas, muchas comillas, un triunfo ante las autoridades para no hacerlo público, las labores de limpieza en la, zona, en la zona de España fueron tanto supervisadas por Estados Unidos, pero realizadas por personas no conscientes de ello, de palomares. Ah, sí. Y estas limpiezas llevaron años. Esa colaboración entre ambos pasó a ser, digamos que a tener muchos altibajos. Porque mientras se mantenía... ...todo así como que formalmente, con cierto resguardo, cierto todo... ...los españoles decían, oye, ¿y cuánto van a hacerlo público? De hecho,
1: para hablar de él solamente se les definía como el proyecto índaro. Mm, excelente. Bueno, es que también tienes razón. O sea, no había Facebook, no había Twitter. Y luego súmale que los españoles tenían ese problema de... ...oye, Venancio, mi pana le acaban de salir patas y se fue corriendo. ¡Mira! que sí <risa> Si lo piensas, también es el origen de
0: los chistes españoles... Porque se lo pone como alguien no muy listo, pero en realidad sí, ¿verdad? Como si mi pala se paró y se fue. ¿Y si, era
1: y si no era chiste? <risa> ¿Y si lo estaban diciendo de neta? Solo muy igual. Pero bueno, el gobierno
0: estadounidense y el gobierno español nunca suministraron equipo de protección de ninguna clase para la Guardia Civil que participó en la limpieza. Como siempre. Y de hecho, toda la protección que había la tenían los estadounidenses y eso porque eran supervisores. Ah. El plutono 239, que era el material con lo que estaba compuesta esta arma, emite una radiación alfa y tiene una vida media de 24.100 años. Ah, por eso la mancha que te digo que se tuvo y se tiene en la fecha, porque no está limpiada al 100%. Y aunque se han, no se han hecho estudios epidemiológicos correctos asociados a esta enfermedad, o específicamente en este caso, no se tiene un control del mismo, tanto en cuanto a la radioactividad de la zona, toxicidad química de, en el agua, en la zona y demás, por lo cual es muy difícil tener un control, o tener, saber la magnitud al que llegó, y el gobierno bajo la presión de... El gobierno, bueno, es decir, el gobierno español bajo la presión del gobierno estadounidense, no puede mantener todavía, no pudo más bien mantener ese secreto, y... Básicamente, y ellos mismos, los españoles, dijeron: Vamos a desclararlo, nos vale chetos. Y en 1986 se hizo público. Aproximadamente el 29% de la población de Palomares presentaba rasos de plutonio radioactivo en su organismo. Y para acabar de la peor manera, Estados Unidos en el 2009 dijo: ¿Sabes qué? Esto no
1: nos está dejando nada, soy la silla, tengo mejores cosas que hacer, no voy a seguir financiando esto. Qué chingón, así, así como de, oye, pues. Tengo que mejor las cosas que hacer, demostrar la existencia de los aliens, decir que pie grande existe y maneja un bocho. Sí, y de hecho en 2010 se decidió que ya nadie iba a poner dinero y simplemente se quedó así. Mm. Nadie me
0: hizo impondo, se quedó la zona. Vamos a decir que semi-contaminada porque sí quitaron un cierto porcentaje, pero siguen. Por lo cual Palomares no es un sitio turístico que quieras ir a ver estos días. Excelente, ya sé dónde voy a hacer mis próximas
1: vacaciones.
0: Pero mira... No todo es cuestión de, bien esa guerra fría no todo fue cuestión solo de, la Unión Soviética, de Estados Unidos. La Unión Soviética, todo también no es suyo. Ah, Verás, muchos errores de esta guerra no fueron justamente por malas decisiones. Fue por, por el conflicto como tal. Al haber un, digamos que esta guerra, al haber tanto, tanta pelea, tanto avance por ambos países... Nadie se detuvo en algún momento para decir... Oye, ¿de verdad esto sirve?
1: Oye, ¿de verdad? Como
0: que le estamos cagando o de... Oh, no sobre eso... Solamente para así decir... Oye, mira, ahí vi que en esa máquina le pusieron un Jurex... ¿Estás seguro que va a aguantar? <risa> así de... Oye... ¿Cómo es los malos? No sobre eso... Los dos países <risa> deberían preguntar en algún momento... Mira, Estados Unidos es mi enemigo mortal... Y por otro lado... Mira, Rusia es mi enemigo mortal... Pero... ¿Y los demás países que estamos afectando... ¿No se sentirán
1: mal estos días? Ay, por favor, como si les importara? Debería. Digo, lo único bueno que ha exportado Rusia ha sido lo único bueno que ha exportado Rusia ha sido vodka, tanques y uranio Y hablando sobre un año, en ese caso no vamos a hablar de,
0: de un caso muy polémico, muy malo, históricamente hablando, y que de hecho fue tan importante en que llegó no solamente a ser conocido, sino que Estados Unidos tuvo el honor y la dicha de hacer una película.
1: Mira, 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 mira. Una cosa es meterse con la silla, pero con la KGB, ni de pedo. Mira, gracias a Dios ya se deshizo, o la tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre. Eso es lo que tú creías que quisieran que creyeran. ¿Dónde está el botoncito de Unión Soviética? Mm, por utilizarlo. Pero bueno, sí. esta
0: es la historia del Submarino K-19. Oh. Cuya película es protagonizada por el señor Harrison Ford. Sí. Mira, me o oh, Han Solo y mucho más.
1: Creo que todo el mundo no
0: lo reconoce por Han Solo. El K-19 fue el primer de los dos submarinos nucleares soviéticos de la clase Proyecto 658. La primera generación de submarinos nucleares armados con misiles balísticos atómicos, específicamente misiles r 13 LB-M. El navío fue construido apresuradamente por los soviéticos en respuesta al desarrollo de Estados Unidos de submarinos nucleares.
1: Sí, era una pelea entre los dos por ver quién sacaba lo primero. Eh, como todo, es como una pelea con tu ex. Cuando te intenta correr en el departamento. Te avienta unas cosas, tú agarras otras. Sí, y como parte de esta llamada
0: carrera armamentista durante la fría. la mano de obra era rápida y de mala calidad. Como siempre. Y esta historia comienza aquí. A las 4 de la mañana del 4 de julio oh. de 1961... ¿Por qué el día especial para los gringos? De hecho, ese día hubiera tenido doble sentido. Va a la vida de 138 tripulantes y su capitán quedaron enfrascados bajo el mar. Con una avería en el reactor del submarino, convirtió la nave en una bomba de Arnog frente a las costas de Estados Unidos entre Guadalajara y Noruega. Algo importante que hay que recalcar, de esa tripulación, solamente una persona tenía 30 años y los demás no tenían ni 25
1: o sea, ¿me estás diciendo que la episodio de los Simpson cuando Mero cerró un submarino nuclear, era neta? Sí. Hay una velía en el
0: reactor, se está viendo todo, pero ahorita vamos a esa parte. Si bien hemos conocido más o menos que tenemos un día de cómo su sí, es un submarino, si así, video y el reactor nuclear es la zona principal, está en el centro...
1: Oye, mira, centro. ahí están los, sí, están los, los misiles.
0: Sí, en y mientras en los Simpsons dijeron que el problema era en la parte de los torpedos porque estaba metiendo el agua que era una parte del frente, aquí el verdadero problema era justo un efecto, en el reactor sí. nuclear. Así que dicho eso, continuamos. Verás la pesadilla comenzó cuando esta avería cuando empezó una avería en el sistema de refrigeración del reactor. El capitán de submarino, Nikolai Seteyev, tuvo que sacrificar la vida de ocho de sus hombres para que pudieran reparar
1: la, la avería y de esta manera se enfrentaron a una fuga de radiación. Qué heroico, ¿No, ¿no te das cuenta que los subroceses son tan heroicos? O sea, siempre sacrifican la vida de sus subordinados, siempre. No, fíjate, esto, esto es lo peor. Verás,
0: una vez la avería, no solamente salvó el resto de las personas, sino también evitó un Chernóbil bajo el agua, en tierra, bueno, en mares de Estados Unidos, los cuales habían sido interpretados como una evidente clave agresión nuclear. A los marinos de los ex, del sexto sector se les dijo, Ustedes o ya saben a lo que van, ellos respondían que sí, y tomaron la decis decisión de participar en reparar reparo de esta avería. Cuatro brigadas se tornaban para soldar en largos de 10 minutos, porque era como que el máximo tiempo que podía soportar en esa zona. Y básicamente estaban trabajando ahí, soldando esta avería, y básicamente entrabas al reactor y, empezaron a y salían vomitando billis con la cara cubierta de horribles pústulas y quemaduras. Sí, prácticamente era una fábrica de zombies, pero en el agua. Sí. de algunos dicen, les sacaba la del sector en brazos ellos estaban rojos y se decían muy mareados pero en ese momento no sabíamos a qué se debía el sujecimiento si era por la relatividad o por las altas temperaturas allí siempre hacía mucho calor y vestíamos camisetas que es mala No, se metían así, prácticamente lo que ocupaban eran impermeables
1: no tenían algo que los protegieran de verdad ante la radiación Mira, es un submarino nuclear, aquel ingeniero que lo diseñó, pensé, ah, pensó, ¿qué puede salir mal?
0: No solo eso, también decía, en la soledad no uno puede sentir miedo, pero cuando terminan tus compañeros y tienen esperanzas puestas en ti, tu temor les puede evasionar más. Uy, Es un palabras que dicen un soviético, ellos son de, nunca nos ves dudar, y esa es la misma imagen de cómo es su concepto de guerra, O sea, ellos sabían que todo estaba dependiendo de ellos. Pero no dudaban, se mantenían firmes y a lo suyo. No como la CIA que usó españoles. Sí. Finalmente lograron reparar el labería cuando decidieron enfriar el reactor con agua potable. Nuevamente, usando el capítulo Simpson, sí. Dejaron entrar cierta cantidad de agua y luego fue soltarlo para volver a sellarlo. ¿Mm. Y obviamente después fue sacarlo, pero el punto es eso. Fue enfriarlo de esa manera para poder salvar la vida en ese momento, porque ya todo estaba muy grave. Como resultado de esto, varios miembros de la tripulación empezaron a presentar de manera grave. Ocho marinos que participaron directamente en las operaciones de rescate del núcleo del reactor murieron una semana después en un accidente, eh, del accidente. Y más de 14 en próximos años. Básicamente en el, bar, en el submarino nadie murió, pero casi luego, luego empezaron
1: a morir. Sí, bueno, es un efecto a largo plazo. Digo, La radiación no es como que te mata un instante a otro como que te vuelves en un instante a otro o oh, como que te
0: vuelves ¿cómo sí y mira como dato final que es el que de verdad
1: dices ¿What? o ¿por qué? es que al un momento estera, 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 estera. no sé por qué pero imagínate esto llegaron sus de la Antártida Estados Unidos llegaron de varios países y un sujeto amarillo por la radiación empezó a hablarles es mi primer día y en fin <risa> Mira, es material de
0: calidad, no como Pero <risa> bueno, lamentablemente contra ese amor de la permanencia. Pese a ser un momento clave para evitar un conflicto nuclear a una escala ya final, porque prácticamente eso era territorio estadounidense, un armamento nuclear es ese, ruso, bueno, soviético, se evitó. La Unión Soviética, al observar todo el expediente y al ver que se trataba de un accidente, no condecoró, no felicitó ni le dijo buen día a ninguno de los tripulantes. Para ellos solamente fue un día más casual que se evitó la guerra. Claro. No, no les hicieron nada. Ni una indemnización, salieron
1: del agua los bañanos y luego, luego siguen el servicio. No, nada. Bueno, ¿no es la Unión Soviética, ¿qué querías? ¿Que tenían una palmadita y una estrella? Mira, con un poco bueno, el... comunismo. Ok, un punto comunismo ¿Dónde queda tu comunismo, Frida Kahlo? <risa> Ay, yo no puedo hacer chistes de eso No porque esté a favor de los Sino porque mi novia es fanática de Frida Kahlo Así que me va a pegar
0: si lo hago Bueno, Diego Rivera, continuamos Para terminar Después de hablar sobre aviones y submarinos Que básicamente Pues sean considerados vehículos O armamentos nucleares para atacar a una persona, Nos vamos a quitar un poquito de eso Así que esa vez no habrá aviones, no habrá submarinos, no habrá comunistas, no habrá fascistas, solamente habrá pinole, burritos, sotor, malas decisiones, ignorancia, y completo interés por las autoridades mexicanas. Se te olvidó agregarle una pizca de un chingo de incompetencia. Ahorita no. <risa> este caso fue sumamente dañino para el país, y cambió la perspectiva del concepto de daños colaterales.
1: Ah, oh, maldita sea. Creo
0: que ya sé por dónde va esto. Sí es el caso de el
1: 460.
0: Maldita sea si bien desde, mira, desde antes hago un paréntesis antes de que digan que me robo información hay mucha información por ahí hay podcasts que se dedican a hacerlo público hay páginas que han hecho sus propias investigaciones Escuchenlas, véanlas todas son muy buenas y aquí solamente me a tocar porque mira fue un tema de interés fue nuestro México lindo y querido fue Juárez ciudad de del tipo
1: de Juárez por favor Juárez nos ha dado tres buenas cosas ¿en serio? sí los burritos Ok a, ¿Cómo se llama? Juanga. Juanca. Y la radiación para todos el
0: último es la presencia Pero bueno, <risa> continuamos Ah, sí Escúchenlo, veanlo, cada quien haga su propia investigación Pero de verdad es un tema muy interesante Y donde daremos una pista de esto Dos años antes de que ocurriera el accidente nuclear en Chernobyl sucedió el mayor accidente nuclear de todo el continente americano y ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua Hasta ahora Hasta ahora en las instalaciones del hospital privado, de un hospital privado de, de especialidades, en 1977 y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemos y sus socios de hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de combate 60 por unos mil dólares. Mira. Básicamente era lo que conocemos hoy en día como para las, que hacen para las radiografías, que es un pequeño módulo vaginando y lo que hace es que te van mandando la señal para que te vayan ayudando, en este caso para otro se ve
1: bonito el concepto, pero sabemos que en México eso no va a servir. Mira, nada que tenga radiación aquí en México va a servir. Es más, deberías preocuparte si algo dice radioactivo. No, espera, olviden ese comentario. Mira, me acordé del problema que tenemos con los termómetros que dicen que son radioactivos, pero no entienden el concepto. de. Así que olviden ese comentario, corrijo. Todo aquel que tenga un material radioactivo como uranio, plutonio o pueda desintegrar tu cuerpo, ahí sí preocúpate. No por los termómetros. No por los termómetros. Pero bueno, continuando. Por Primero. eso yo nunca me voy a hacer con las máquinas de rayos X y menos en el IMSS.
0: Deberías hacerte caso. Deberían hacerle caso a este hombre. Es un héroe nacional, deberían condecorarlo con, no sé, en Enrique de Oro o algo así. ¿Por qué? Porque tuvimos un presidente llamado Enrique, ¿no? Ah, chica tu madre, por eso. Pero continuamos. El cobalto 60 es un isótopo de sintético que emite rayos gamma utilizados para tratar a pacientes de cáncer. Por falta de personal, digamos que especializado, la máquina fue abandonada en un almacén durante más de 6 años. Hasta que el 6 de diciembre de 1983, cuando al ver que esta máquina era solo un estorbo, se la dieron a Vicente Sotelo Alpadrín, un, un trabajador de mantenimiento del, del hospital, y a su amigo Ricardo Ranales,
1: quienes decidieron venderlo como chatarra típico. Sí, Mexicanos, qué dices. Ah, bueno, tú encuentras todo y no sabes qué es. ¡Ah, la chatarra! Sí. Y a ver, estuvieron pagando más tus preguntas. La verdad. Mira, si sí, yo veo que me están dando una máquina que además de tener una luz, no sé, brillante en color. Ahorita vamos a esa sí, parte, de hecho. Los yo dos. ni de pedo la toco. De hecho, los
0: años eran diferentes. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico, que eran aproximadamente unos 100 kilos, y perforaron el corazón de la bomba de cubato, que es básicamente un cilindro que contiene material radioactivo, que eran unos pequeños palenes. Y se sabe que eran 6.000 balines de aproximadamente un milímetro de diámetro. No son tantos. Sí, pero básicamente lo tiene ahí todo, más y es lo que te está moviendo, lo que te está como quemando la señal. Sí, subiríamos la foto de cómo es el concepto, porque esta investigación está tan bien documentada pero son más desarrollado por México, que sí, hubo pena. Una vez desvanejada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a su camioneta, que aquí vamos a punto importante, como tal nunca se especifica qué modelo era, y al final de cuentas que ustedes dicen que es un ADAPT, pero en una investigación propia establecemos que solamente pudo, bueno, establezco porque de que no tuvo mucho que ver, que solamente pudo haber sido uno de estos dos modelos. La ADAPT-520, que básicamente era un modelo muy comercial que fue desarrollado en 1965 o una Datsun 620 que fue desarrollado en el 62 porque qué son los modelos más convencionales son modelos más típicos mexicanos tienen la batería suficiente con el suficiente espacio para cargar todo y por último y no menos importante siempre se hace la importante señal de que es un modelo viejito y sabemos que estos vehículos fueron causados hace años y puede
1: que son muy culpables en estas épocas para mantenimiento yo voté por la 520 ese fue mi único aporte en la investigación de Andrés sí.
0: <risa> una vez que contaron todo lo llevaron al Junker Phoenix un depósito de chatarra donde les pagaron 1500 o 1600 dependiendo de la fuente pesos por todo el material y aquí es donde empieza lo feo una vez que habían roto el material el... El cilindro, donde iban los balines, que curiosamente no, no ocuparon una sierra profesional, no ocuparon equipos de primera, ocuparon el gran equipo de
1: buen martillo. Ah, claro. Uf, aplicaron la típica técnica mexicana de agárraselo a chingadas y cuando se rompa lo cargas. Sí. Una vez que lo vieron, vieron los
0: partigones que son azul, porque el, la luz que emite son azul. y Dijeron, oh, qué bonito.
1: Pero no les importó chetos y lo aventaron y ya. Mira... Yo veo algo que brilla azul y digo, a la chingada no lo toco. Y menos y si está calientito. ¿Ven? Eh, porque es como este
0: chico debería ser, no sé, el nuevo personaje de... ¿Qué personaje tiene el que nos está regañando por el coronavirus? Gatel. Ajá, ¿cuál es su puesto? Uh, un secretario de Salud, algo así, no sé. No estoy seguro. Mira, yo recomiendo a
1: Enrique como secretario de Salud porque nos ha dado más recomendaciones que los que ha tenido hasta ahora. Mira, luego te explico qué es la radiación y te prometo hacer un video para explicarte qué es la radiación y cómo es que hay radiación en los termómetros y cómo es que hay radiación, radiación emitida por un material radioactivo. Luego, Entonces, pero por ahora mejor no hablemos del sector salud. Sigo
0: diciendo, recomiendo, Rick, pero continuamos. Ay, Dicho esto, al llevar las Yonke. La camioneta empezó a soltar pequeños materiales, los pequeños balines empezaron a caer y básicamente todo el camino fue tirando un material productivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, mejor conocida como la CNSNS
1: El 460 se con el... <risa> ¿Verdad? Es que cuando dijiste todo eso me imaginé en la comisión que no vale madres Lo cual es que sí. El cubasto 60
0: se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias fundidoras de la zona, entre ellas Ateros de Chihuahua o Hachiza, y la maquiladora Falcón de Juárez S.A. Quienes usaron el material radioactivo para fabricar bases de mesas y varillas de acero corrugado, que para quienes no sepan son muy utilizadas para la fabricación y construcción de edificios.
1: Oh, mira. Entonces quiere decir que posiblemente si tú tuviste un abuelito que haya comprado una mesa en los 60 o los 70 posiblemente está irradiada de radiación. No, si fue hecha en México. Ah, oh, sí, sí, se ha todo si fue hecha en México. De hecho, a la fecha, pero ahorita
0: vamos con la parte. De todo el material que se hizo, unas mil toneladas se distribuyeron por la mitad de Estados Unidos. Uh -huh. No, solo 6.000 que se Ah.
1: Uh -huh. Hay mucho perdido. Uh -huh. ¿Y por qué la a matando tanto, gringo?
0: Esta es la peor parte, de hecho, le debemos mucho a los gringos. Verás, ah. el 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla de México a Nuevo México, Estados Unidos, hizo saltar los detectores de son del laboratorio nuclear de los Álamos, el mismo donde se creó la primera bomba atómica.
1: Eh, Nuevo México.
0: Sí. Ah. Verás, en Estados Unidos sí tiene control y tienen equipos <coughs> midiendo la radiación exteriormente, porque era una época donde había muchos, no, sí que ladronzuelos, porque... Eso sí tenían clase, estilo y en agregos Las donas es que se robaban materiales y que muchas veces eran material reactivo y querían evitar una situación de este tipo ¿Qué? ¿Que, que, que hicieron una bomba atómica en su casa? No solo eso, que se robaron el material Funtur, revenderlo, hacerlo, todo eso Así que tenían medidores afuera Y de hecho, no se hubieran dado cuenta de nuestra no ser por camioneta que andaba perdida Sí, andaba de, por esta calle No, mejor me meto por aquí Ya sabes el típico mexicano que te dice ¿Por qué no preguntas? Mira, la verdad es que no existiera Google Maps o Sí Así que por andar perdido pasó por esa zona Y los detectores empezaron a sonar. El Departamento de Salud de Texas Y la Comisión Reguladora Nuclear Alertaron a México de la contaminación Y no fue hasta 10 días después Que dieron que dieron con las principales fuentes de la radiación Que eran la camioneta de Fotero. La cual estaba estacionada en la colonia Alta Vista de, la ciudad, de ciudad Juárez. Esta era, esta esta era, dijiste, 10 días después? Sí, los avisaron y nos valió Mejor vinieron ellos a, a investigar. Y diez días después se ubicó el punto principal de toda esa relación, que era
1: básicamente la camioneta. Básicamente estás diciéndome que a las agencias mexicanas, como no es costumbre, les valió 10 hectáreas de berenjena. Sí. Y recapitulando sobre la camioneta de hotel aquí es donde viene lo feo.
0: Se encontró pasacionada la el Alta Vista en Ciudad Juárez que es uno de los barrios más humildes de la zona. La Datsun la troca, la camioneta, o como le quiero decir, del intendente estuvo parada frente a su casa por varios meses. ¿Por qué le robaron la batería? A ver,
1: fueron 10 días para que identificaran y México dijera, ah, ok, creo que sí la cagamos tantito. Pero esos 10 días no incluyen todo el tiempo que transcurrió desde que Estuvieron fabricando varillas con cobalto 60? Sí, empezaron a fabricar. Mira, fue el proceso de juntar, llevarlo a la fábrica, que empezaran a
0: manufacturarla, que salir. Ponle eso en un día. Sí, y luego de ahí que sí. empezaron a llevar, a exportarla, eso no te lleva en una semana. O sea, ¿cuánto tiempo para que la comida
1: tuviera Meses ahí. Ajá, exacto. O sea, ¿cuántas varillas, cuántas toneladas de material contaminado por la radiación se hicieron? muchos de hecho aún no se tiene un número exacto. Oh, maldita sea.
0: ¿Verdad? para darnos una idea de qué tan mala era situación el lugar donde estaba la camioneta era un punto donde los niños iban a jugar y la gente se paraba a convivir ya sabes la típica chela caminera donde dice ah, hay una camioneta y ponemos las cosas ahí nos subimos, era muy común en la época y todas las personas recibieron altas dosis de radiación y todo eso fue contado por el New York Times hasta el 1 de mayo de 1984 fueron cuatro meses para que se hiciera una publicación oficial donde dijera México la saca gana no. como nunca se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de las empresas donde estaba manufacturando todo este material, fueron impactados dientes de con, con dientes de más radiación el incidente de 1979 en Tres Mile Island en que básicamente fue cuando hubo una pequeña, casi una fusión nuclear donde hubo liberación de cierto material y ya o sea no fue tan grave, no fue un Chernobyl todavía se tuvo control sobre el mismo pero era lo más grave en la época pero si fue un, hola mami, mira, soy Spider-Man. Y en ese punto, la gente había tenido 100 veces más. Chale. Así que, no que diga 10 veces más, no nos queremos igual. Así que ahora citando un poco los entidades estadounidenses, mencionaron que se llevaron 100 veces más radiación en Juárez que en Pensilvania, al final de cuentas. Oh. Verás, mientras la gente recibía 10% más, el lugar todo Juárez tuvo 100 veces más.
1: Chale.
0: Si alguna vez preguntaste de... Tenme más para una promo, eso sí era promo
1: es una Mira, tengo cáncer de huesos, hígado, y tal vez columna vertebral, de cual quieres Te doy al 3 por 1 Pero mira, sus ojos están bonitos se ven bien Mira, son azulitos, hasta brillan Así me imagino a los mexicanos No sé por qué sí me imaginé así como de Si voy a un hotel de Ciudad Juárez Lo primero que tienes que ver es si te brillan los ojos en la oscuridad si haces eso, corre. Seguramente tu hotel tiene varillas de ejes rodeadas con cobalto 60. Los medidores detectaron que la camioneta trabajaba en algunas partes casi 100 rads,
0: La relación equivalente a 20.000 radiografías. ¡A la bestia! Y esos son números conservadores a la época. Porque obviamente es muy diferente tener un número preciso, exacto, en esos años. Sí, claro, en los 70 Y mira, para finalizar y acabar con broche de cobalto, porque el broche de oro ya pasó de moda. De todos los materiales fabricados se alcanzaron por lo menos 17600 construcciones hechas con el mismo De un total de 6,160 toneladas de varillas Producidas del 10 de diciembre de 1983 Al 22 de enero de 1984 Solo se recuperaron 2360 toneladas Que aún no habían sido empleadas para la construcción
1: ah, Se hicieron
0: mediciones cerca de, en cerca de 17600 construcciones Las que dije al principio y recibieron por lo menos un nivel de reducción dañino para la salud. Y las ciudades donde recibieron principalmente estas varillas fueron. Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Duranga, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelos e Hidalgo. Aguavos Tlaxcala no. No sabemos, es los canas, recibimos todo al final
1: Mira, 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 mira Hasta el momento todavía no tenemos un amigable vecino Hombre Araña Así que para mí es más que suficiente Sí ¿Y te acuerdas que te había dicho que eran 17,600 corrupciones?
0: Sí De esas, solo 814 fueron seleccionadas como de verdad peligrosas para de manera inminente Y fueron demolidas total o parcialmente Quiere decir que hay más de 17,000 O por lo menos hay 16,000 y algo funcionando todos los días. Y aquí donde nace mi última teoría. Sabemos que hoy en día México no es el mejor lugar para vivir, no tenemos mucha salud. Nuestro sistema de salud, vamos no, si a decir es deficiente. Y tengo coronavirus. Y el coronavirus. <risa> Pero nunca se le fue pensar que alguno de los factores para que México se volviera tan unas, un país donde hay muchos casos de cáncer, que no tiene una fuente natural para eso. Solo ¿Puede ser? En el 2000 tuvimos muchísimos, muchos nacimientos, bueno, ya no genético. Sino que de la nada tú estás felizmente y Señor, le empezó a doler la pata. Ah, tiene cáncer. No hay por qué. No te... Ahí se empieza a dudar sobre qué pasó aquí. Mi teoría es que muchas de esas casas siguen todavía contaminadas, nos seguimos enfermando, sigue siendo el foco de
1: salud, pero no podemos hacer nada porque al final de cuentas al gobierno no le importó. Bueno, tienes 21.000 años para que. ¿Cuántos dijiste? ¿21.000 años o 2.000? Digamos que muchos. Tienes muchos años para que ese material se descomponga y acabe de emitir radiación. Y para acabar, no es por echarle culpa a los políticos, pero si establecí su culpa. El gobierno de la
0: nación sí hizo un decreto, sí lo hizo oficial, mandó recurso para que se pudiera hacer un control de este, porque sí hay más fotos donde la gente están, hicieron las llamadas, este. No, sí que son las de limpieza, son este trincheras donde es, juntan el material, lo tierran, le ponen una cubierta de cemento y lo señan después. Como un sarcófago a Sí. El gobierno sí dio el recurso para
1: esto, recibió apoyo estadounidense y de demás países. Me parece que era Inglaterra o cualquier otro. Pero el 80% se lo creó el presidente municipal que dio las permisos. No, muchos se lo crearon los partidos,
0: porque como eran cerca de temporadas de elecciones, o completaron ah, el proceso, claro. empezaron a pelearse por el dinero, empezaron a decir, mira, vamos a repostear tantos millones. Entonces, oye, yo como partido, ¿cuánto recibo? Es que es para yo, sí, 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 pero yo para mi campaña puedo apoyarlo con esto. ¿Cuánto me da? y mucho dinero se quedó congelado mucho fue regresado mucho no fue recibido por ejemplo Estados Unidos sí dijo que okay, en algún momento les mando más no se le dio seguimiento porque no aquí ya lo arreglaron. pero no no se dio ese dinero y todo ese fue con, todo ese material se quedó ahí no si sí, aunque sí se hicieron unas trincheras mucho se perdió sí. y obviamente si en una zona fronteriza donde llegan en algún momento muchas personas que quieren cruzar al otro lado no no solo por los estadounidenses, que diga por este, este, mexicanos. mexicanos. También hay del sur, bueno, de América del Sur y esa zona, Hondurense y demás, que llegan necesitando un trabajo de calidad y dicen, oye, vete a robar sus fierros y yo te pago. No los culpo, pero igual como mexicanos dicen, oye, vete a robar sus fierros. Como mexicanos también dices, pues va. Ah, nos afecta mucho esa parte porque lo seguimos manteniendo,
1: Enrique. Mira, yo tengo la propuesta. Tlaxcala va a hacer un muro y Puebla lo va a pagar. Así evitamos que nos llegue material reactivo. la ventaja de ser el estado inexistente. Y si a su tu muro le pones varillas, ¿no corremos el mismo riesgo? No, 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 no. Traemos varillas, de ir. <risa> y bueno, con esta última imagen de un muro fronterizo
0: en Tlaxcala, nos despedimos. Un pues, tema muy interesante. <risa> y, ¿qué, ¿qué opinas ahora
1: del de poder atómico? Mira, yo siempre he creído que es un arma mortal... Sobre todo porque especie, porque como especie, como simios que somos, el hecho de poder partir un átomo y liberar tanta energía es literalmente nuestro fin, nuestra condena. Así que bueno, creo que simplemente nos estamos matando. y sí, bueno, y con esa recomendación
0: del futuro secretario de salud, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes, estamos como ensamblando la historia. Actualmente posiblemente ya estemos en todas las plataformas de podcast, creo que solo me faltan como dos, tres, okay. pero estamos en YouTube, todas las plataformas ya pueden encontrarnos en San Lando la síganos, compártanos, recomiéndenos y creo que es todo muchas gracias por su tiempo saludos y nos saludamos la próxima semana bye